0: tillsammans och välkomna tillbaka till podden, avsnitt nummer 140. Nu
1: Ska jag säga en grej som vi absolut inte får säga egentligen?
0: Oh my God, jag kan inte fatta att det har gått 149 Nej, avsnitt. jag tänkte säga att nästa vecka så är vi halvvägs till 200 efter 100 Ja, jag bara, Matilda, 150 plus 150 <laughs> halvvägs till 300 ja. ja, det är med Ja, det är verkligen en milstolpe nästa ja. vecka Kan man verkligen, alltså Uh, jag, tycker bara att det, jag blir typ lite skrämd av tanken att det finns 150 avsnitt där vi sitter och uh. pratar om allt. Alltså det känns lite så här skrämmande som att folk kan komma för nära in på. Men det är så här, vi har ju pratat om råskuld liksom. Men vi alltså, men,
1: oh. men då har vi ändå, tycker jag, hållit oss ganska... Alltså så här, det hade kunnat vara varit värre.
0: Ja, uh, uh, verkligen. Skulle du säga att det finns någonting i podden som du har ångrat? att du har delat med dig av eller sagt? Eller? Alltså
1: grejen är så här jag har inte lyssnat på till exempel oskuldsavsnittet sen vi släppte det men mm. jag minns att när jag gjorde det så hade vi inte ångest och vi fick, alltså det hade vi inte. Nej. Och eh, vi fick väldigt mycket bra kritik för det för att vi alltså för att, vill jag vill minnas det som att vi inte satt och sa alltså vi var inte sexuella på det sättet utan vi pratade mycket mer kring att man inte ska göra det ifall man inte vill och så. Mm. Men det är väl någonting som jag kan känna lite såhär, men var vi tvungna att liksom det kanske inte var nödvändigt. Jag vet, fast jag vet, å andra sidan så det är det inte... Vadå, att förlora oskulden är väl inte egentligen kontroversiellt, eller?
0: Nej, men alltså, så här, det som jag tycker är alltså, lite problematiskt- det blir väl att folk bara... Ja, men snälla, gör inte till en stor grej. Och det är så här, jag tycker inte det- men det kan ju, alltså man måste också se skillnaden mellan så här, jag tycker inte att det är en stor grej att förlåa oskulden men jag kanske tycker att det är en stor grej att dela med mig av det till hundratusental som lyssnar. Ja. Förstår du? Ja, men för
1: att, så här, jag tror jag har dragit det här exemplet tidigare men när jag var på Håkans konsert i somras mm. och det var fullsatt Ullevi i 70 000 mm. Och jag hade aldrig sett så mycket människor och fick nästan svindel. För jag bara, vad är det här för individer? Tänk att alla är här för att se Håkan. Fy fan vad mäktigt. Och jag menar alltså inte att menar att vi är mäktigare än Håkan. Men Nej. jag har varit såhär, herregud det här är typ en, liksom, det är en på fjärdedel. Dosnitt. Ja men exakt, och de som lyssnar varje månad. Och alla de här människorna gånger fyra har lyssnat på jag förlorar skulden. Alltså, mm. det är klart att man sätter det i perspektiv då. Oh. Alltså...
0: Ja, alltså jag tränar ju vid Globen. Mm. Och ofta när det till exempel är en sån här tillställning alltså vänta, alltså människorna slutar aldrig komma från tunnelbanan alla bara går in i Globen. Ja. Hur kan det finnas så många mycket människor? Hur kan så många människor vilja så här, gå på en match typ? Och då brukar också bara ja. alltså vänta, vad tar Globen? Typ 15 000. Mm. Det är liksom mm. lite om man jämför med hur många som lyssnar på den här podden. Mm. Då får man panik. Då Matilda, man panik. tänk om alla poddlyssnare skulle alltså slussas på tunnelbanor. Alltså ja. det skulle bli kaos i tågtrafiken. Vad kul. Ja, det är faktiskt helt sinnessjukt. Undrar alltså, hur länge när de, de att så. lyssna
1: på oss. Ja. Oh. Känner du lite så här, som Therese Lindgren, hon börjar känna nu att såhär, gud, jag kanske inte... Jag kommer nog inte kunna hålla på med det här efter 2017. Och haft ångest över det. Känner du att såhär, hm, gud, tänk om inte vi kan hålla på med det här efter 2017?
0: Mm, nej, det tror jag inte. Eller så alltså, jag menar nej, jag tror inte att det kommer vara över efter 2017. Nej. För grejen är den att, alltså... Det finns ju vissa influencer som verkligen så här slår så jäkla stort. Mm. Så himla snabbt, eller vad man ska säga. Och där blir det lätt kanske att folk... Alltså, det här är inte liksom riktat till Therese Lindgren, utan att kanske folk tröttnar. Mm. Medan vi... Jag tror inte att folk liksom överkonsumerar oss. Nej, jag och jag därmed inte, inte tröttnar. Alltså, förstår du mm. vad jag menar? Jag vet inte, jag hoppas inte det, herregud.
1: Nej, men sen är det också så att då får ju vi bara expandera. Ja, göra något nytt. Mm, helt enkelt. Men eh, idag så ska vi prata om ett ämne som vi typ har pratat om tidigare.
0: Mm.
1: Vilket är att... Eh, eller så här egentligen, vi tänkte prata om att göra slut, att bli dumpad, slash att komma över
0: någon eller något. Mm. Om heartbreaks mm. typ egentligen, rent <clears throat> generellt. Mm. Och på tal då om att göra slut, kan du till exempel ångra... Ja men så här, efterhand, kan du ångra att ditt ex gästade podden?
1: Ja, det kan jag verkligen ångra. Mm. Det kan jag verkligen ångra. Eller alltså, så här, inte för att jag... Alltså egentligen ångrar jag, vet inte. Det är mest bara för att... Det känns bara jättemärkligt att han ska vara en del av den här podden. Mm. För det alltså, för att det känns så... Det var ett helt annat liv. Och jag tror inte att han har någonting emot det. För då skulle han väl sagt så här, Hej, ta bort mig. Ta bort mm. det där avsnittet. Men det tycker jag ändå känns konstigt. Och sen så, något år senare så har jag med en ny kille i podden. <laughs> alltså tänk om jag skulle sluta. Och så om ett år så sitter jag här med någon Fredrik liksom. ja. Oh. Som på Men jag vet inte. Samtidigt som livet
0: händer. Ja. Men alltså det blir väl också för att säga, herregud, varför skulle du tänka så då?
1: Men vet du, vad, också, jag är lite ångest över det avsnittet också för att det inte är ett bra avsnitt.
0: Jaha, jag har väl inte... Nej, men jag,
1: men alltså jag, jag menar att det var ganska stelt och typ Anton och mitt ex hade aldrig träffats förut. Och det var liksom inte så bekvämt stämning. Och vi var väl inte heller så... Be alltså vi hade väl inte ens blivit bli bekväma i det jag menar, hade, hade vi haft en podd nu Där Oscar och Anton hade varit med Då hade ju vi kunnat styra oss ja, jag vet inte, Vi hade kunnat göra det bättre ifrån oss Och få dem att bli bekväma Men det här var typ avsnitt 25 Nej men jag tror till och med alltså, Matilda, Jag tror seriöst typ, att det var avsnitt 10 Ja men så vi var inte ens varma i kläderna Och så skulle vi med några som inte heller var varma i kläderna Så satt vi där som fyra nervösa tonåringar och De var ju så... typ tvingade Ja de var ju tvingade dessutom Nej det kan jag ha lite ångest över Ja. Det är inte det, så alltså, pass bra
0: Det enda jag typ har ångest över Det är ju vissa avsnitt som vi har råkat Släppa lite felklippta
1: Det kan man ju också ha ångest över <laughs> Det är också en sån här grej
0: som man Det är också, också en sån här grej som man kan få lite panik ja. över ibland Och det tänker vi inte gå in på vad det har varit Nej. Ni som vet, ni vet ju Men det har ju hänt några gånger Under årens gång ja, ja och... och det är så här, ja Vissa grejer har vi inte ens kunnat rädda Nej. Och vissa grejer har vi räddat ja. Och så, ja det kan man ju ha lite panik över. Och det är också så här: man bara, ah, tyvärr sånt händer. Alltså, det suger verkligen. Mm. Men det är så här: som vi har sagt förr eller senare, så går det ju tyvärr åt pipan.
1: Ja, men och det, då kanske ni bara, med: hur kan det ens hända? Och då säger Ja, men om vi sitter och så testar vi mickorna. Eller, liksom, eller det att vi sätter på inspelningen och från det till att vi <laughs> sätter oss ner så har någon lite ordpajsa någonting som inte skulle med i podden. Och så tänker man på att så, ja, men, när man ska klippa att ja, med podden, det ju bra. Ja, men jag. Skummar igenom den bara. Jag, typ. så,
0: jag lägger in ingen i början Och sen ja, så klipper jag slutet Ja men
1: typ Eller, ja, men exakt. eller att, man, att vi har sagt någonting i podden Så bara ah, men gud äh, glöm inte att det här ska klippa bort man Men bara, det ah!
0: kommer vi aldrig ihåg Nej, vi kommer även hur många det. gånger det har hänt Att ja. vi bara klipp bort det här sen mm. Till exempel den gången du skulle säga upp dig Åh oh, oh, <laughs> Jag tror det var första gången vi fuckade en oh. klippning Eller jag Men det var också så konstigt Då klippte alltid så jag stelt. Och då var det så svårt för mig att komma ihåg och ja, du ville klar. skulle klippas bort. Mm. Och då blev det ju ännu mer ångest. Att mm. jag hade lagt ut någonting som verkligen... Alltså då var det mitt ansvar.
1: Det var så stelt, Andrea. Alltså det som hände, det var att jag sa ju alltså i podden att jag skulle... Vad var det jag sa att jag skulle se upp mig? Från McDonalds. Ja. ja. Och jag visste att... Eller jag visste inte. Men jag, jag, fann, i och med att det fanns många... Det fanns en risk att det fanns någon av mina kollegor som lyssnade. För att inte för att de var så här girlade så, men just för att de visste att jag hade en podd, jag hade berättat det, och vissa av dem tyckte det var en kul grej.
0: Ja, och de var ju våran ålder typisch. Ja,
1: eh. oh, nej gud vad ställt. Oh, så ska man inte göra liksom.
0: inte det obehagligt. Nej. Men, eh, ja. Så kan och sen gå. är det så här, alltså grejen är den att också, vissa gånger har det ju hänt att man har klippt podden rätt och sen mm. råkat ladda upp fel fil.
1: Ja, det har ju också hänt. Att okay. den helt oklippta filen kommer upp. Alltså, nej men alltså a, 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 a. vi har ju ett ganska nyligen exempel där du ringer med 0754 och åtta gånger. Ja, uh, måste jag svara jag bara, vad är det som hänt?
0: Alltså ja, jag, känner Matilda, som Matilda, Matilda, jag har laddat upp fel fil. Ja, uh, jag bara
1: nej. Och så nej, jag, bara, nej. Processer, jag bara, vad kan vi vad kan vi ha sagt För att uh. inte, samtidigt så vi är också privatpersoner eh, på ett eller liksom kanske inte ja. när vi poddar men menar, vi är ju också inte
0: egentligen mer, mer än två kompisar. Så det är klart att vi snackar skit om folk och Säger saker som kanske inte så här, passar sig i offentligheten Precis som alla andra ja. Alltså jag menar Det är inte så att jag inte skulle stå För vissa saker jag Nej. säger Men jag vill ju fortfarande inte att Hundratals tusens människor ska höra det Jag Nej. säger för det är ganska onödigt men Det kan
1: vara saker som är så här, privata Mellan dig och Anton Eller det kan vara som du vet att men, här, Anton hade inte velat att det här kom ut i podden Ja Och sen, eh, och sen så kom du ut i podden Och så <laughs>
0: Men samtidigt är det verkligen så här, det hade kunnat vara så mycket värre. Alltså ja. de saker som har hänt det har ändå varit så här lindrigt. Ja, det har det. Det har varit nu händer det där i halsen. Men jag vet inte, det var,
1: André, du vet att det här hände inte med mig annars än när jag poddar. Alltså,
0: jag vet inte om det är att du så pratar så länge att din hals bara. Jag, ja. Nej, bara jag tycker Nej någonsin. Men jag känner inte att jag alltså vissa saker kanske jag känner att jag ångrar. Typ. Fast ändå inte, alltså så här du vet Jag vet inte, ja men typ så här, Ibland när man bara, oj jag kanske delar med mig lite För mycket, och det är så här kanske ingenting Som de som lyssnar reflekterar över Nej Men som man själv kanske känner att så här, gud nu typ Pushade jag mina limits Har du något exempel? Mm, Nej, no, inte vad jag kan komma på nu På rak arm, men jag vet ju att jag har känt Så liksom ja. Eh för jag har liksom
1: inte haft så mycket strategi, alltså någon strategi egentligen för att inte... Det är inte så att jag har vissa ämnen som jag bara, gud det här vill jag verkligen inte prata om. Men någonting som jag inte gör, oavsett vilket eh, media det är, alltså format, oavsett i podden eller bloggen eller Youtube, det är att jag inte, <hör> jag brukar inte poängtera någonting som jag har komplex över eller som jag själv tycker att jag är dålig på just för att jag vill inte att... Det ska föda
0: tankar i andra suverän förstår du? Ja, jag förstår verkligen. Och det där tror jag... Det där kan jag tänka mig att vi inte tänkte på i början när vi hade podden. Säkert, för då visste vi inte vilken hur, alltså omfattning...
1: Också till, för till början så var det inte lika många som lyssnade. Men vi mm. hade nog ingen aning om att det skulle bli
0: så här många. Nej, och sen var det så här... Man får faktiskt komma ihåg att när vi startade den här podden, var var vi? 16-17? Typ. Så att... Vissa grejer jag vet att vi sa då hade jag inte sagt idag. det är inte Nej. så här värsta grova sakerna. Men till exempel, det kan ha varit så här... Ja, ah, det här hade jag komplex över. Mm. Eller jag... Ja, ah, men jag vet inte. Alltså, sen var det också så här... Det var åsikter jag hade då. Ja. Som jag inte har idag. Nej, Nej men det handlar väl om att... Om jag vill säga att jag är komplex över att jag har
1: jättestor näsa... Eh, nu har jag alltså inte det, för det skulle Nej. jag inte säga. Men... Eh, då vill jag, alltså, så här, rent generellt Jag hade nog aldrig varit så medveten Om mitt utseende Om det inte var för att man var i den branschen man var mm. För att man får höra saker Som man kanske inte ens själv har tänkt på Som mm. man bara, med gud det är ju typ sant Eller fast man inte tycker det Men så har gud ty tycker folk Ja, är det så? Ja, har er, er min näsa, är min näsa stor Typ så Um, och därför vill jag då inte titta på. bara Men jag tycker det är så jobbigt för min näsa är så sjukt stor Jag menar alltså inte att det är fult Men vi ser att jag har haft komplex för det mm. um, Då vill inte jag Att folk ska börja se det också
0: Nej och inte att folk ska Alltså så här, tänka aha, är det fult att en stor nej, näsa, vad har exakt. jag ja. Aha, alltså, nej, Det blir bara jättekonstigt Man vill inte föda någon tanke åt något håll liksom. Men idag ska vi som sagt prata om Heartbreaks
1: Ja egentligen
0: skulle du säga att du någon gång har fått ditt hjärta krossat?
1: Alltså det beror på det som min mormor har gått bort. Mm. Eh, och det var den av mina mor- och farföräldrar som stod mig allra närmast. Dels för att vi bodde geografiskt närmast. Men också för att vi umgicks det allra mest med henne. Eh, och, men, alltså, men det kanske inte var med de flesta klassar som ett heartbreak.
0: Nej, men samtidigt alltså... Det kan ju fortfarande ha varit något som du alltså, har varit med om som har varit väldigt jobbigt. liksom
1: Ja, men det skulle jag ändå säga. För hon var väldigt ung. Hon var bara 60. Hon var väldigt så här, pigg och kry. Den man minst när det skulle dö tidigt egentligen. För hon var så himla aktiv och så simla pigg och sådär. Men... Det kom lite som en chock, typ. Ja, men verkligen. Och sen så hon dog i cancer. Mm. Som, och i slutet hade hon cancer överallt egentligen. Och det var väldigt hemskt att se just för att hon var så... Det var en sån stor kontrast. Och mm. sen hon jobbade som eh, förskolelärare. Så på hennes begravning hade alla barnen så här, ritat teckningar. Oh men gud. Skrivit hejdo, ja, men Eller ritat då. Ja men det var jättehemskt. Men, men om man ser till... Eh, till kärlek. Ja nej då har jag ju inte det. Eller jag har ju dumpat någon. Och det är ju ett heartbreak
0: på sätt och vis. Men jag har ju aldrig blivit dumpad. Nej. Alltså grejen när vi förberedde den här podden och jag bara, så alltså, jag har ju aldrig alltså dumpat eller blivit dumpad på riktigt. Nej, men, och du har väl kanske
1: haft flingar innan Anton, det vill säga när du var väldigt liten, ja. som där och då gjorde du jätteont. Ja. Men som du efterhand kanske inte klassar som heartbreak. Typ som när du, den här norge på Gotia Cup, eller vad det var. <laughs> när ni skylldes åt och rusat och grät. Och du bara, <laughs> okej, okay, vi hade ju bara känt för en
0: i tre dagar. Ja, typ två. Ja, det Nej, var men, i, uh -huh. precis. Och... Och då kan jag också tänka så här: fan vad sjukt det var ändå. För att när man var så ung, mm. när man var så här 12, 13, 14, det gjorde liksom, jag tycker typ att allting gjorde ondare då.
1: Ja, alltså ja, ja, jag menar verkligen inte att förminska eller att eh, ifrågasätta om det gjorde ont eller inte då, för att det gjorde det ju verkligen. Mm. Och många säger att det finns ingen sån första kärlek för att då känner man mest. Man känner mest kärlek, man känner mest sorg. Mm. Eller på ett annat sätt i alla fall. Det är Men... så
0: intensivt. Ja. Även om den kanske inte är starkare. Nej. Egentligen så är det så intensivt och allting... Alltså, jag tror också att det hör till, som sagt, åldern. Det kanske inte bara i första förhållandet. Det är så här, Får man sitt första förhållande när man är 25 så ser det förmodligen ganska annorlunda ut från de som hade sin första kärlek när man var 14. Mm. Men... Och då tänker jag så här: okej, okay, det jag var med om när jag var 13-14 det var ju ett heartbreak då. Alltså när jag liksom blev dumpad eller när jag dumpade någon som jag var på G med. Alltså det var ju jättejobbigt då. Mm. Men det är så här om jag skulle jämföra med hur det skulle vara idag. Om jag skulle vara singel och prata med någon kille på samma sätt som jag kanske pratade med någon då och sen hade blivit dumpad så tror inte jag att jag hade tagit det lika hårt. Nej. För att det hade inte varit hela världen. Det hade Nej. varit tråkigt att bara, ja, okay, jag gillade den här killen. Men det är så här, jag kunde ju typ få ett heartbreak även fast det inte var kär. Ja, exakt. För att ja,
1: men exakt. Och det var kanske också för att det var så nytt så att man visste inte hur man skulle reagera. Man visste kanske inte...
0: Jag menar, så man blev men så... allting var i första gången. Ja, exakt. Det är därför det känns så himla mycket. Man känner inte igen känslan. Alltså jag har ju nämnt det flera gånger att jag och Anton var tillsammans när vi gick sexan. Och så gjorde han slut med mig. Och jag kommer ihåg att jag blev liksom chockad av mina egna känslor, förstår du? Alltså ja. det gjorde liksom ondare Bara av att så här, jag har aldrig känt det här förut Nej. Nej, exakt Nej men så att, jag vet inte
1: Och då i och för sig, om vi ser då så långt bak i tiden När jag var 12 så var jag jättekär mm. i en kille Eller ja, i de. Kär äh, som en tolvåring kan vara Ja, jag var års kär i en kille och han var väl... Efter han så vi hade ju typ ingenting. Eller liksom... jag, menar, alltså, jag tror att nej, men man hade ju det, du hade ju det. Jag hade så mycket, verkligen. Och eh, alltså, den där lilla hunden.
0: Alltså det är så jävla sådant. Vi har en hund på kontoret hund. som ser ut som en ko i en pälsen. Gris. Ja, den är, vi kallar den för kogrisen. Ja. Det är så jävla svärt.
1: ja Nej men... Eh, Eh, nej men jag
0: ja, nej, men Det vi pratar om är att så här, Det du hade när du var tolv Det var ju någonting för dig när du ja. var tolv Även om det inte hade varit någonting ja. idag
1: Och då kommer jag ihåg att det var vid något tillfälle Jag kommer inte ens ihåg vad var här hade skrivit till mig Men jag var så fruktansvärt ledsen Och jag mötte ut min kompis och Jag bara grät i hennes armar Och då, jag var, då var jag ju hjärtekrossad mm. men, men, men jag menar Jag kommer inte ihåg vad det handlade om
0: Nej ja. precis att, ja. Nej, Och sen tror jag också att så här. Alla har heartbreaks ser nog olika ut. Alltså det finns ju vissa som har blivit dumpade fler gånger. Mm. Och jag tror att det är så himla olika beroende på vem man blir dumpad av. Hur mm. gammal man är, hur länge man har varit tillsammans. Vad man har haft för förflutet. Har det varit stormigt, icke-stormigt. Jag uh. tror liksom att allting alltid ser olika ut. Mm. Men som sagt, jag har inte blivit alltså, dumpad. Och jag har inte dumpat någon i och med att jag och Anton har varit tillsammans i fem år. Mm. Så att det är liksom från att jag nu snart är 21. Från att jag nästan fyllde 16. Alltså förstår du det är ja, så här, innan det går inte riktigt att räkna för det är inte modern tid Nej, som Det är
1: inte modern. Det är inte tid. modern tid. Men eh, till skillnad från många andra veckor faktiskt mm. på senaste den så har jag tagit ut lite mejl mm. från vår mail. Eh, tagit ut lite mail från vår mail. Vi har ju varit dåliga på det på senaste tiden. Mm. men vi har också Hör du min mage? Ja. Vi har också sagt inför det här att vi ska bli bättre på det. Yes. Och det första mejlet är egentligen bara mer en, en story. Liksom. Men sen följer två mejl där de vill ha vår hjälp. Okej. Okej. Mejlet heter, gjort slut men är kär. Oh no. Oh no. Vi hade haft en relation i nästan fyra år. Jag gjorde slut med honom. Jag gjorde slut när vi låg i sängen och höll om varandra. Mitt ansikte... Inbara i hans bröst. Mina tårar ran och jag sa att jag tror att jag skulle vara gladare om vi gjorde slut. Jag är lika kär i honom som någonsin men nu när jag nästan är 19 år så förstår jag att vi inte har någon framtid. Medan han är antifeminist så kämpar jag för att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar. Medan jag är antirasist så drar han en ordet skämt med sina folkhalspolare. Medan jag bor i Sveriges huvudstad så vill han bo kvar i sin grabbiga, sexistiska, homofobiska och rasistiska håla i Lappland. Jag sa till honom där vi låg i sängen att jag vet, inte, jag vet att vi inte är bra ihop men jag är så dåligt av tanken att jag aldrig kommer få hålla om dig igen. Fan. Vi älskar varandra och jag fattar inte hur jag kan älska honom. Men jag är så jävla kär och han är kär i mig. Ingen av mina vänner har gjort slut av denna anledning. Gjort slut på grund av att man vet att man inte är bra för varandra men att man fortfarande är kär. Han är fortfarande kär. Hur fan ska jag gå vidare? Hur fan ska en ens orka leva när allt jag vill att... Allt jag vill är att vara fastklistrad i honom. Hålla honom så hårt och aldrig släppa. Ni kommer förmodligen undra hur jag kunde älska någon som är så olik mig. Men det andra sidan som jag har sett hos honom är helt fantastiska. Han är en så fin kille men detta kommer inte funka i längden. Då vi inte så har någon lösning på vår distans. Nämn inte mitt namn. Och Åh gud inte. jag bara började risa. Men Varför? förstå vad sjukt just för att de hade haft en relation i nästan fyra år nu var de 19 Det betyder att de blev tillsammans när de var 15 mm. Och så
0: märker man att så här, shit vad vi utvecklas till helt olika personer. Men man är fortfarande kär. Jag tror att det faktiskt är väldigt, väldigt vanligt. Jag tycker att man läser ganska ofta om folk som... Ja men typ som jag och Anton blev tillsammans. Ja men när man är så här 14, 15 och sen... Liksom kommer man på när man mm. är kanske 19-20 Man har slutat gymnasiet ja. Man liksom påbörjar sitt egna vuxenliv Och va men gud vi är Vi är så olika Och mm. dessa olikheter behöver inte alltid betyda Att man måste göra slut Men dessa vissa saker måste man ju ändå Tycka samma om Vi brukar ju säga det
1: att det, vi tror på det här att, olikheter, eller att man kan komplettera varandra Om man är olika Men man måste ju ändå ha samma åsikter om vissa saker ja, men typ och,
0: hjärtefrågor liksom.
1: Exakt, om hon då kämpar för kvinnors rättigheter och han är antifeminist så förstår jag att man bara vad är det här för jävla människa eller liksom ska, ska, jag, ska jag, jag spendera resten av mm. mitt liv med honom? Ska jag köpa läge? ska jag försöka men jag, vet, jag förstår verkligen frustrationen att han sitter med sina folkpoler och drar en ordet skämt liksom. Och man bara hallå det där är inte kul. Men det är Nej. som han är och jag och det är, är hennes så här. pojkvän mm. eller vad.
0: Nej, jag tycker verkligen att det var väldigt 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 moget av henne. Mm. Alltså jag förstår att det gör så jäkla ont mm. men jag beundrar henne att hon vågar alltså att hon klarar av att se det utifrån ja. och inte bara ja men så här drunkna sina egna känslor för att säga jag kan fatta att vissa nu. Som jag kanske då kommer att kalla kalla liksom hopplösa romantiker så här, men Man kan få det att funka ändå Fast samtidigt så här, vill man få det att funka mm. Alltså även fast som hon säger Hon är kär i honom men vill hon verkligen få det att funka Med någon mm. som är rasist, sexist Och typ, så här, som sagt vill bo kvar den där lilla hålan Och hon vill liksom skaffa sitt eget liv mm. I Stockholm Jag har ju en kompis som har gjort det här Med sin kille mm. Alltså just så här Hon bara, Alltså jag är kär i honom men jag ser ingen framtid med honom. Nej. Och han var inte sexist eller rasist. Men det är så här, hon bara, jag kan liksom inte... Hon bara, så jag fattar att det kan låta överdrivet. Men det är så här, hon bara, kan aldrig liksom tänka mig att vi ska gifta oss. Att han ska bli pappan till mina barn. Hon bara, jag fattar att det låter överdrivet när man är 20 år gammal. Men samtidigt så jag kan jag inte vara tillsammans med någon. Mm. Som jag inte ens tror att jag vill eller kommer vara tillsammans med om 5-6 år. Så att, ja, jag, inte, jag tycker att det var helt rätt beslut och jag tror att det är många som sitter i liknande situationer, mm. som sagt, även fast det kanske inte handlar om att vara rasist och sexist. Så Nej, grovt.
1: ja men verkligen. Och speciellt då kanske jag tänker ju bara på de bodde ju så långt ifrån varandra, hon sa att de har vi inte ens en lösning på distans och hade Oskar flugit vara i Jönköping och vi hade haft tre år alltså, på distans så hade jag också känt en hopplöshet att jag är jättekär i honom men jag orkar inte Nej. sitta i tre år
0: och liksom inte kunna träffa honom typ nej. det är så här, vad blir det för förhållande ja. nu vill inte jag deppa ner alla som har distansförhållande men
1: nej ni vet jag att alla bra tycker för olika, olika. Men, ja. Okej nästa, nästa mejl Hej Matilde och Andrea Jag hoppas att ni ska spela in en podd om förhållanden Och att göra slut Jag är övertygad om att det är väldigt många där ute Inklusive mig som skulle uppskatta det Jag har själv är en ganska svår situation i mitt valande Och det här ska jag bara tillägga det är en, Vi har nog aldrig haft en sån situation riktigt Eller okay. i har fall inte tagit upp det min pojkvän och jag har varit tillsammans i två år och vi älskar varandra väldigt mycket- men vi har sett på ett problem i vårt förhållande som vi blundar för. Vi är rädda att det här är ett problem som kan tära på vårt förhållande i längden- men behöver inte nödvändigtvis göra det, mycket trots allt upp till oss. Problemet ligger i att vi är lite olika när det kommer till vad vi gillar när det gäller sex. Min pojkvän vill testa på nya saker och utforska BDSM- att jag främst ska vara den dominanta, men jag känner mig inte bekväm med det- det här är jobbigt för mig då det känns som att jag inte ger honom det han vill ha. Vi är i övrigt väldigt nöjda med vårt förhållande och vi har pratat om det här mycket- men det är svårt att komma fram till en lösning. Han respekterar att jag inte vill och han har aldrig tvingat mig till något- men jag mår dåligt och det känns som att jag inte uppfyller hans behov i någon situationstecken. Det känns fel vilket vi än gör. Struntar vi det helt betyder det att han måste tränga undan hans intresse för sånt sex- men att jag ska göra det trots att jag må dåligt känns också fel- är det fel av mig att inte göra det han vill förväntas det av mig då jag älskar honom. Jag känner mig väldigt förvirrad av denna situation. Vi älskar varandra jättemycket och vi har pratat om att kompromissa när det gäller sex och även försökt lite men det är svårt när jag mår så dåligt så fort jag ska göra något. Min kropp säger bara nej. Det blir liksom ingen bra av det. Det känns som att hur mycket vi än älskar varandra och hur äkta vår kärlek än må vara så räcker det inte till. Jag får en klump i magen, en rädsla om att detta problem- kommer vara destruktivt för oss, trots att vi älskar andra väldigt mycket. Vad gör man i en sån situation? Göra slut vill vi inte, men det känns inte bra att strunta i problemet heller. Man kan ju inte rå för hur man är som person och vad man gillar och inte. Det är ett väldigt känsligt ämne och det känns som att det inte finns en lösning på detta. Vad skulle ni gjort i en sån situation?
0: Gud, vilket intressant och svårt problem- mm. För att som du säger, det här har vi aldrig tagit upp Nej. förut. Och jag kan verkligen tänka mig att så, även om det inte handlar om BDSM så är det nog många som kanske sitter i en situation där man, ja, man kanske har helt olika syn på sex. Där någon uh. kanske känner så här, ja, men för att det ska funka för mig då vill jag ha sex två gånger om dagen. Eller mm. att man har en partner som bara vill ha sex en gång varannan månad. Jag tror att det liksom finns väldigt olika... Och det ja. finns ju inget rätt eller fel i som
1: hon säger att det är inte fel att gilla BDSM, och det är inte fel att inte gilla BDSM. Men det blir väldigt jobbigt ifall den ena är väldigt för och den andra är väldigt emot. Och hon mm. frågar då liksom är jag skyldig samtidigt som hon besvarar även sin egen fråga. För hon vet ju att hon inte är skyldig. Ja. Och han har ju aldrig tvingat henne. Men jag förstår ändå det här jobbiga att säga: Men okej, men om han,
0: om han vill ha det och jag inte kan ge honom det. Mm, Hur, vad händer då? Ja. Alltså, griner den att. Det är så här, jag fattar att många av er redan fattar det Men jag vill ändå bara säga det uh. Alltså när det kommer till någonting så liksom känsligt För många som uh. sex Så ska man verkligen bara göra det Man själv känner sig bekväm med Vissa människor kan ju känna sig bekväm med Att ställa upp för vad mm. ens partner Kanske gillar ibland För att man bara, men jag vet att han eller hon gillar det här Det känns inte jobbigt för mig Även om jag själv inte skulle ta initiativ till det
1: Nej. Men
0: känns det jobbigt så ska man verkligen aldrig
1: göra det. Men i det här fallet då handlar det om att han vill att hon ska vara den dominanta. Hon ska gå in i en roll. Mm. Och jag förstår att det, det är inte bara att göra. Det är en grej så här, man kompromissar. Men han gillar att göra den här ställningen. Det är en helt annan grej. Mm. Det är inte jobbigt för mig. Jag tycker bara att inte den är lika nice. Ja men då får man ju,
0: då får man ju kompromissa tycker jag. Ja då tycker jag att alltså, så länge det typ inte gör ont eller ja, men det är det whatever. Då kanske man bara okej okay, men om vi kör din grej först så vill jag köra min grej sen. Exakt. Alltså,
1: men samtidigt som, för först tänkte jag men gud det är ännu svårare också att han ber henne vara dominant. Men samtidigt det måste också vara jobbigt att veta att så här, okay, han vill att jag är undergiven.
0: Han vill göra illa mig. Han, ja. han
1: vill alltså att jag ska finna mig, att han vill
0: vara hård mot mig. Han, han vill verkligen vara Mr. Grey och jag ja. vill inte vara Anastasia Nej
1: det blir alltså, Så ingenting är ju värre än det andra Men det är också väldigt svårt att hon då ska gå in och vara så här. Jag vet inte exakt vad det innebär att vara dominant Jag antar att det är olika från olika fall Men jag ser framför mig att han liksom ligger bunden Och hon ska typ spänna på Alltså hon ska typ Smiska honom smiska, ja. Det är typ svårt att om
0: man inte är bekväm med det Ja, att det...
1: såhär, on, like jag, you,
0: jag kan ju erkänna att jag skulle ju inte klara av att göra så mot Anton
1: Nej men nej, precis, det
0: är det också man, Fast jag har inget behov av att liksom strypa dig Nej, det är såhär, jag Dra skulle ju aldrig må bra Av att, alltså det är såhär, jag personligen skulle inte tycka om att typ såhär, spänna fast Anton Alltså jag hade bara, vad gör vi? Ja, men... Och jag fattar verkligen att vissa människor tycker det är kul Men det är såhär, som sagt, hade Anton bett mig Jag hade bara, alltså jag är ledsen, men nej Nej och då blir jag så här, okej, okay, vad, vad är lösningen? Ska han typ så, här, jag vet inte, kolla på BDSM-porr? Ska han få ha sex med andra? Ja, för det låter ju väldigt liksom
1: drastiskt. Men å andra sidan så är det ju... Jag tror säkert att det finns människor- eller i förhållanden som får lov att göra så till slut. Liksom. Jag mm. menar inte att det är det som är lösningen, men... Jag vet inte. För så här, risken är ju att, att han... För det är ju så, om, om han inte känner att... att... Hon kan ge honom
0: det han vill ha. Ja, alltså det är väldigt psykiskt på förresten- att veta att hela tiden, så här, varje gång de har sex- så vet hon att så här, det här är egentligen inte riktigt det han vill ha. Nej. Exakt, och, då, och hur länge men det, kommer han stanna då? Och det jag undrar också är så här- alltså är det någonting- alltså så här, njuter han inte av vanligt sex- eller är det bara att han gärna skulle vilja testa? För det är bara i hans lilla dröm för drömfetisch. Ja, då kanske han får liksom stå ut med att det inte kommer hända. Men är det typ så det enda han tänder på- mm. då är det ju ett väldigt stort problem. Fast och, samtidigt uh. även... alltså Jag skulle fan också må skitdåligt av att veta att... Så här, man vet att han hela tiden går runt och hoppas på att det här ska hända. Och man vet själv att jag vill aldrig att det här ska hända. Nej.
1: Hon skriver ju min min pojkvän vill testa på nya saker och utforska BDSM. Så det låter ju som att han är lite så här... Men kan vi inte säga... Här? Ja, men att han, han Tänkte är... du
0: typ så här spänna fast med ja, ja, bara, precis.
1: Nej. Att han är öppen till han vill testa nytt och hon är lite mer så, här, jag vet riktigt. Alltså jag tycker
0: absolut mm. att så, här, alltså samtidigt, så jag vill inte liksom få det att låta som att hon ska testa för hans skull. Men om du aldrig har testat det du kan ju testa det. Mm. Du kanske tror att du inte gillar det och sen kanske du gillar det. Du kan ju testa det i tre sekunder mm. och sen om du inte gillar det så mm. absolut. Men samtidigt känns det som att hon tydligt vet att hon verkligen inte vill. Mm. Men vad ska hon göra då? Hon är liksom ångest över att hon vet att hon inte kommer vilja. Och sen, vi vill inte göra
1: slut. Men hur länge kommer han stanna i ett förhållande- där han inte får vad han behöver? Ja, hur länge
0: vill hon stanna i ett förhållande- ja. hon känner sig otillräcklig?
1: Ja. Jag tycker ja, typ vad skulle att du ni, ha gjort, jag, jag tror att
0: jag hade verkligen så här- Jag hade nog bara, Anton- Alltså det här är ju så ont i mig, men- det här kommer aldrig hända. Nej. Det här kommer aldrig hända. Alltså i vårt förhållande så kommer det aldrig- aldrig ske Nej. BDSM att jag är dominant över dig för att eller, det är tvärtom. Ingen, eller tvärtom det är ingenting jag är intresserad av och nu är det upp till dig att välja mm. om du liksom nöjer dig med mig och vårt sexliv så som det är för att annars kan inte vi vara tillsammans för att det är ändå en ganska stor del av vårt förhållande mm. att ha ett sexliv tillsammans så att jag hade nog lagt det på honom även om det alltså som sagt det är skitjobbigt men samtidigt är det så här som sagt, det är en stor del av förhållandet. Mm. Och jag fattar verkligen att det blir som en elefant i rummet som de bara båda kanske försöker mm. lossas som att det inte finns. Men jag hade nog verkligen alltså, försökt... Ja, men lite så här... Lagt alla korten på bordet och bara krävt ett svar. Liksom. Ja, men Jag skulle verkligen först vilja känna att
1: jag har gjort allt jag kan som känns okej för mig. Alltså det vill testat i den mån som det känns okej för mig att testa. Och verkligen... Ja, men så att jag vet att jag har verkligen gett ett, ett försök eller vad man säger. Och jag vet att nu, jag vet med facit i hand att det här kommer inte hända. Och sen då frågar jag just min partner
0: alltså så här är
1: det, det kommer aldrig hända.
0: Ja, ja, och sen kanske verkligen så här, fråga exakt vad är det du skulle vilja göra? Mm. Mm. Alltså exakt vad är det du skulle... Om han bara, nej men jag skulle bara vilja att du säger lite så här grymma saker till mig. Mm. Då kanske hon bara, okej okay, men det kan jag typ stå ut med. Mm. Men om han säger grövre saker, eller ens det, och hon bara, fast nej det där mm. går inte att de verkligen benar ut vad är det han vill mm. för att hon ska kunna ta ett så här tydligt ställningstagande till om hon vill eller inte mm. precis a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change Needing health insurance united healthcare medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
1: hey i'm Ryan Reynolds at Mint we like to do the opposite
0: Ska du ta nästa
1: mil. Nästa mil. Hej Matilda Andrea. Jag blev så glad när ni nämnde att ni skulle göra en podd om att göra slut- då jag är mitt i det dilemmat. Jag är 20 år gammal och har nyss gjort slut med min pojkvän Slash Sambo. Vi var tillsammans i ett år. Problemet mellan oss var att vi hade kommunikationsproblem- han hade svårt att öppna upp sig och är väldigt konflikträdd- medan jag älskar djupt Talks och avskyr småprat- som till exempel vädret eller jobbet. Eftersom vi var så olika på den fronten- kände jag att den enklaste lösningen är att jag får tona ner den sidan av mig själv. Allt annat i vårt förhållande var underbart och jag älskar honom väldigt mycket men som man brukar säga så är nyckeln i ett bra förhållande god kommunikation eftersom jag är en känsloperson som behöver uttrycka allt jag tycker och tänker kände jag mig väldigt instängd när jag inte kunde göra det med honom jag känner igen mig väldigt mycket i er två så ni kanske kan föreställa er hur det skulle kännas om ni inte kunde vara känslosamma med er partner jag började må väldigt dåligt min familj och vänner började nämna att jag verkade nedstämd och förändrad jag insåg hur illa jag påverkades av detta och förstod att jag inte kan ändra honom och vi gjorde slut det var det värsta beslut jag har gjort. Han tog det väldigt hårt och hade inte alls tankar på att det var dåligt vårt förhållande- trots att jag påpekat många gånger att jag behöver en förändring. Han bad mig tänka om och att han skulle försöka bättre sig och anpassa sig efter vad jag ville- men jag har svårt att tänka att man kan ändra en sån del av sig själv. Han säger att han väntar på mig och att han fortfarande älskar mig. Jag mår otroligt dåligt av allt det här och pendlar ständigt mellan att försöka igen eller att gå vidare- jag kan inte ens föreställa mig mig själv med någon annan och vill egentligen bara ha honom. Men tanken om att falla tillbaka i samma mönster skrämmer mig. Jag vet inte om jag ska samla kraft och mod till att försöka igen eller inse att vi inte var rätt för varandra att gå vidare. Era synpunkter är guldvärda. Tack så hemskt mycket för att ni finns, kram.
0: Ja, oh, jag får så mycket ångest i mitt röst. Alltså jag tycker att det är så jobbigt just med de här historierna där folk, det är så här, man bara, det funkar. Ja. Uh. Men det är inte riktigt tillräckligt när man ändå känner att jag vill verkligen vara med den här personen. Men, alltså det alltså. måste ju vara enklare att göra slut när man bara... Fast alltså jag inte ens känslor för den här personen. Eller? Jag inte ens... Nej. Alltså just när man bara... Jag är, alltså jag älskar den här människan, jag är kär. Men hans, det här persondraget, det kommer inte funka. Nej, för att jag har det här personlighet. Och jag kan ju verkligen känna... Alltså igen, jag hade fått panik mm. om jag inte hade kunnat liksom öppna upp mig känslomässigt och fått någon respons... Mm. På samma nivå. så Sen är så här, Anton är inte riktigt lika crazy som jag är. Kanske, men
1: Nej, men han, han accepterar ändå att du är så- och kan hantera dig. det och kan bemöta det. Och vill inte så fort du tar upp någonting- att du bara, gud det här känns jättejobbigt. Att han bara, okej okay, men jag, jag ska bara gå och hej
0: typ. Ja, Ja men konflikträdd, jag hade tyckt att det var jätte, jättejobbigt- som ja. hon nämner. Ehm, fan. Ska hon, frågan är alltså- ska hon satt, försöka igen- ge ja. honom en chans? För de har ju gjort slut. Men det jag känner är- min första spontana tanke är så här- nej, för att det hon nämner är ju att hon har gett honom chanser- hon har bett honom förändra sig. Ja. Och då förstår jag inte varför det skulle bli skillnad nu. Hon har ju ändå sagt till honom- att det här funkar inte, jag behöver en förändring- och om ingenting fortfarande sker, varför skulle han göra det nu? Alltså det ja, men, han säger nu är väl ja. ren
1: desperation. Ja, men som hon säger också, det här är inte heller någonting som man bara kan förändra med sig själv. Det är inte som att man bara, okej, okay, okej, okay, jag ska sluta gå runt naken hemma, typ. Om det är mm. det som stör. Men för det är någonting som man faktiskt kan med enkla medel förändrade inte en egenskap på sig själv. Han är konflikträdd. Han tycker inte om att sitta och snacka om djupa samtal på tisdagsmiddagen medan hon har behov av det. Mm. Och att han inte har förändrat sig tidigare trots att hon har sagt att, han, att hon vill det kan ju vara för att han bara menar så alltså, det här är så jag är
0: liksom. Ja och även om man skulle förändra sig så tror inte jag att han kommer bli känslosam på riktigt. Nej. Förstår du? Då, då kommer det vara en sorts fasad för att mm. göra henne nöjd. Alltså det låter kanske jättehemskt av mig att säga så men jag tror inte, alltså det är som att Anton skulle bara, Andrea snälla kan du sluta vara så känslig? Mm. Nej, jag kan inte det. Nej. Det är omöjligt för mig mm. att inte vara så känslig som jag är. Mm. Sen kan jag absolut öva på att inte ta saker så personligt eller att alltså, inte överreagera. Men jag kommer ju alltid vara en känslomänniska. Mm. Jag kommer ju alltid börja gråta om jag blir sur eller ledsen eller Amen, förstår du, mm. sådana saker går inte att ändra tror jag.
1: Nej, och sen i det här fallet så hade ju hennes vänner och familj sagt att hon verkade förändrad och nedstämd. Och, så här, och samtidigt säger hon att hon älskar honom så himla mycket och hon vill hon kan inte se sig själv med någon annan. Och grejen är så här, nu har jag har blivit, eller jag har ju gjort slut. Mm. Och jag kan säga att det, det kommer kännas så mm. i början, att man inte kan se sig själv med någon annan. och Man har varit tillsammans länge och... Ja, men man, man älskar honom, men det här funkar inte. Eh, och jag tycker ändå att hon borde tänka på- att inte... Jag menar, tänka just på varför hon till slut gjorde slut. Ja. För att om hon nu älskar honom så mycket, men ändå gjorde slut- då, då finns det ju saker som hon inte kunde se förbi, eller vad man säger. Mm. Och
0: eh, jag vet inte, jag tänker bara att det, det kommer göra- ont. Ja, det, alltså det är det som är grejen. Det kommer alltid göra ont och jag förstår att så här, det hon tänker nu jag tror att hon tänker att så här, det kanske blir lite så här, plåster på såren. Alltså mm. förstår du att om, om jag bara tar tillbaka honom så kommer det sluta göra så ont. Då kommer det sluta ja. vara så jobbigt för då allting kommer bara bli som vanligt igen.
1: Men sen så någonting som jag brukar säga till mina kompisar eh, om de gör slut med någon eller har blivit dumpade det är att det kan ju vara så att man efter man gjort slut känner att så shit jag ångrar mig. Och så blir man tillsammans igen och så är allting frid och frid. Men man måste verkligen särskilja på om man saknar personen. Mm. Och det, man, det liv man hade, de här wasambos tolkar det som. Eller ifall man saknar att vara i ett förhållande. Eller att mm. ha någon. För det är ju självklart att även fast det inte är... Alltså trots att de har det här problemet Så var det säkert mycket som var bra Och hon kan sakna att de här kvällarna Eller månaderna på helgerna När man vaknar tillsammans och så Men det är väldigt viktigt att innan man bestämmer sig För att ta kontakt med ett ex igen Att verkligen särskilja på Om man saknar personen mm. och, Eller om man saknar Någon eller liksom, Ja som, att som, här, man saknar
0: att somna bredvid med någon Man saknar att någon håller om en i soffan ja, mm. Det är ju jättemysigt men du ska ju verkligen vilja Att det är den personen också mm. Alltså, annars kan du lika gärna hänga hemma och en kompis. Och ja, precis. Och är det så att, att man känner att så
1: här, när jag saknar honom... Jag är beredd att eh, strunta i att, att han inte vill... Jag får, jag får hitta andra att ventilera mig med, liksom. Mm. Så då absolut... Jag säger inte att det är dödstömt, för överhuvudtaget inte. Men jag menar bara att man ska... In, alltså, om det nu var så bra och de trots allt gjorde slut... Mm. Så var det ju en,
0: en stor elefant i rummet. Ja, liksom. Mitt slutgiltiga svar. att Hade det här varit min kompis. Mm. Då hade jag sagt så här: Du gör självklart exakt vad du vill. Mm. Men om du nu ber om min åsikt så skulle jag säga. Nej, försök inte igen.
1: Nej, och framförallt inte nu. För det verkar som att det är ganska nytt, och hon är fortfarande liksom kär i honom. Mm. Och då tänker jag att hon inte har gått vidare. Jag tycker att om, man, om det går ett halvår, man fortfarande inte, man kan inte gå vidare för att man ångrar sig typ. Ja då är det en annan grej men det är så att om det har gått en, två månader då är det inte konstigt om man fortfarande känner så.
0: Nej precis för att hela ditt liv har ändå vänts upp och ner. Mm. Alltså det är ändå en vana eller vad man ska säga som fortfarande känns väldigt konstigt att den inte är där. Ja. Så att jag, om du hade varit min vän ja, men, som jag nu liksom om vi säger, ja, men, en kompis till mig hade frågat, mm. då hade jag bara, vet du vad jag tror inte att han kommer förändras. Jag tror att han vill det. Mm. Jag tror absolut att han vill det och jag tror att han till och med tror det. Mm. Men jag tror inte att en sån här stor grej i ens personlighet ändrar man inte bara. Nej. Alltså, det är lite som att be, be oss sluta vara stora syster, mm. kontrollerande, planerande. Alltså så här, ja, absolut. Jag kan förbättra mig att sluta ta ut det över anton, men jag som person kommer alltid att vara så här. Ja, verkligen. Så att ja, tyvärr är mitt svar. Hemskt. Ja, jo, men du gör som sagt vad du vill, alltså lita på din magkänsla men nu har du ändå bett om våra åsikter vad är ditt slutgiltiga svar?
1: ja men det är väl egentligen samma att försöka att gå vidare och ge dig mycket tid mm. och eh, om du fortfarande känns likadant när det har gått mycket tid och man eh, borde ha kommit vidare liksom. om man inte är det, då tycker jag absolut att du ska börja se möjligheterna men eh, jag vet inte. Nej, jag, jag, jag tror att det
0: var bäst att de gjorde slut. Mm. Men någonting som jag också har fått mail om- det är ju många som står i liksom valet och kvalet- om de ska göra slut. Mm. Att de inte har gjort slut än, utan de är så här- hur vet man att man behöver göra slut? Och det tror jag verkligen är en fråga som många- kanske inte ens har mailat till oss- men som många i förhållanden går runt och tänker på. Det är mm. så här, är det bra? Ska vi göra slut eller är det här bara en fas? Alltså hur, hur skulle du säga att man vet när det är dags att göra slut? Alltså, hmm. är jag ser att göra
1: slut som något väldigt väldigt stort. Mm. Alltså det är ju faktiskt att man väljer att avsluta. Man vill inte ha det här mer. Och jag tänker att om man har kommit så långt i sina tankar- att det här nog inte ens bara är en, en svacka utan jag, vi kanske måste göra slut- om man ens kommer så långt i sina tankar- då tror jag att man... Jag säger inte att då ska man göra slut. Men då tycker jag att man ska ta de tankarna på allvar i alla fall. Mm. Och inte bara säga, ah ja, whatever- och stötta bort dem ett halvår till- och hoppas på att det blir bättre. Eh, men sen tycker jag, om det nu är så att man känner så- så ska man ju inte dölja det för sin partner. Även fast det är jättejobbigt att säga-, säga att jag vill, inte, jag, tror, jag vill inte göra slut- men jag tror att vi kanske behöver göra slut. Men samtidigt så... Om båda är medvetna om att okej, nu är det faktiskt eh, inte bra, mm. så tror jag också att man vidtar åtgärder
0: på ett annat sätt än att man bara stöter bort de tankarna och så dör farandet ut långsamt. Ja. Alltså, jag tror att precis som allt annat i livet som är läskigt, så försöker man ju att undvika de här mm. tankarna. Som du säger, man försöker stöta bort dem. Ursäkta dem, typ. Men. Jag vet att ni som lyssnar nu som funderar på det här. Mm. Jag tror att de flesta vet att det här är inte bara en liten fundering. Nej. Det här är någonting ni vet att ni behöver göra. Mm. Som ni skjuter på, som ni alltså stoppar undan för att man inte riktigt vågar. För att man inte orkar. För att man inte orkar liksom förstå att det här är på riktigt. Mm. Jag tror att det är väldigt vanligt att, man, att många verkligen så skjuter upp att göra slut. Just för att man bara, nej men det, det kanske blir bättre. Ja men och just för att om man, speciellt om man har varit tillsammans lite längre
1: så är det så mycket som man gör slut med. Det är inte bara personer utan det är ja, gud men hans lägenhet eller hans familj och alla hans kompisar. Det är liksom ett helt paket så jag förstår att man inte bara, okej okay, nu har jag de här tankarna då ringer jag väl honom i eftermiddag då. Det är klart att det är en stor grej men jag tänker bara att har man kommit så långt att man börjar tänka i de banorna då är det ju allvar. Alltså, sen så måste man ha vårt tanke att bara för att det är dåligt en månad så betyder det inte det att man behöver göra slut.
0: Nej, verkligen
1: inte. Man ska ju inte ta fram de tankarna i onödan liksom. Det är inte så att man Nej. ska pressa fram att med gud det är verkligen inte bra och överdramatisera saker för att det kommer finnas perioder när man bara stör sig på varandra och man är inte så gullig mot varandra- och man kanske är stressade och så är man inte med varandra. Och det betyder inte att man ska göra slut. Men det är väl det som är svårt att veta- och när vet jag om du bara är en svacka?
0: Ja, men jag tror ändå att så här, egentligen- om man sätter sig ner och liksom rannsakar sina egna tankar- då är det så här, okej okay, vänta. Är jag trött på honom eller henne som person- mm. och vårt förhållande- eller är jag irriterad för att jag har haft stressigt på jobbet- och han inte ser det. Mm. Alltså förstår du, det är så här, Självklart har man svackor i sina förhållanden. Men jag tror också att det är, man vet innerst inne. Om man tänker de här tankarna på grund av så här, ja, men ja, vi, vi bråkade igår, mm. Gud vem bryr sig? Eller om det liksom på riktigt är dåligt. Ja, jag tror också det. Alltså jag tänker bara, tänk skillnaden på att göra slut Ja men typ så när man går i skolan och inte bor tillsammans. Eller om mm. man inte bor tillsammans överhuvudtaget. Men tänk åt att göra slut när man är sambos. Mm. Alltså jag får ångest av tanken. Ja, men
1: för jag kan tänka mig... Jag har ju... Eh, jag äger ju lägenheten. Mm. Jag, menar, jag och Oskar bor ju tillsammans med det jag som äger. Och det är ju samma sak för dig. Mm. Att ifall det skulle ta slut så har vi ändå mycket att falla tillbaka på. Mm. Medan
0: Oskar absolut inte har det på samma sätt. Nej, inte Anton heller. Och jag tänker även så här... Ja, men alltså du vet, just det här symboliska... Att så här, han ska komma och hämta sina saker. Mm. Man ska stå och bara... Ja, ah, men tvn är din och köks, mm. köksmöblerna är mina. Ah, ja, men jag swishade i det här mm. för sängen. Alltså fan, alltså, vad jobbigt mm. det måste vara- att göra slut- när man liksom verkligen har ett helt liv tillsammans. Mm,
1: ja, för då måste man verkligen ta tag i det här. Det är på samma sätt som jag kan tycka- att det är helt sjukt att man- efter att någon har dött- ska stå och rensa ut ens hem. Ja, liksom. oh, usch eh, men jag, Nu tar jag min mormor som exempel igen. För hon, när hon gick borta- då stod mamma och min morbror liksom och- ah, men den här ska vi den här. Alltså bara några veckor efter. För att mm. sen skulle ju huset säljas. Liksom. Precis. Eh, och det måste ju vara... Det är lite samma sak där. Att, att det blir så himla... Det blir så sorgligt. Mm. Att då ska vi stå där och ta det praktiska när man egentligen bara vill hem och gråta. Så ska vi stå här och liksom... Pruta ner priset på sängen alltså, Nej men nu har den ju faktiskt fallit i världen. Den skulle inte kosta 10 000 om vi sålde den på blocket ja. Så du får bara 2,5 Men snälla om det var ju du som spillde köttvarsås i soffan Det var inte jag Du kan ju inte be mig betala hälften av fulla priset När det är du som har spilt borgenäs i soffan Fy fan Alltså tänk vad jobbigt
0: liksom. mm. vad är fy. Alltså en annan sak som många gör Istället för att göra slut det är ju att ta en paus mm. Tror du på pauser?
1: Det beror liksom helt på vad man menar med paus. För att en paus ska ju inte vara en anledning där man får två veckor att leka av sig. Nej, det alltså, är lite så jag också känner. Att man säger: Men Gud, jag, känner, jag får ångest av tanken att jag bara ska vara med dig hela livet. Jag är jättelycklig Men alltså, jag känner liksom att jag skulle verkligen behöva åka på en resa och bara få leka av mig. Vi tar paus. Det tycker jag absolut inte är legitimt.
0: Nej. Nu låter det som en jättebra Det är absolut. Jag legitimt. frågade på Twitter: ja, jag såg 70 det. svarade nej. Att vadå? Alltså, jag tror inte att det är bra med pauser. Okay. Liksom. Mm. Jag tror inte på pauser. Mm. Eh, och 30 ja. Och så här: också om vi ska reda ut. Jag tror inte på pauser där man bara, okej, okay, vi är slut nu. Så hörs vi igenom en månad. Nej. Och så försöker vi bli tillsammans Alltså, just för att så här nej, nej, nej. Det kommer bara sluta med att någon blir sårad. Mm. Jag tror absolut på pauser ifrån varandra. Jag mm. tror absolut att vissa kan vara så här: Vet du vad? Jag tror att om man till exempel bor tillsammans, Jag tror att det är bra om du bor hemma hos föräldrar i två veckor. Mm. Alltså jag tror att vi behöver liksom, ja men fundera över vårt förhållande. Mm. Sådana typer av pauser tror jag absolut kan vara nyttiga för många.
1: Samtidigt tänker jag då på de här 70 som svarar nej. Då tänker jag att hmm, okay, de kanske är människor som har haft paus i sina förhållanden- och märkt att så här, nej, det funkar inte. Men samtidigt, även ifall de har ett, en erfarenhet av ett förhållande- där det inte funkar att ta en paus- betyder inte det att det inte skulle funka i ett annat förhållande. Så nej. det finns ju... alltså. Ja eller nej, det är ju verkligen... Man kan ju bara utgå från vad man själv har varit med om. Mm. Och jag har aldrig varit med om det. Men eh, som att jag vet ju vad jag skulle... Alltså om jag skulle säga till Oscar, Oskar, jag tror bäst att vi tar en paus. Då hade jag inte menat på att så här... För jag känner verkligen att jag behöver, jag behöver se behöver det jag verkligen vara med eller om jag vill vara med andra killar. Så är det ju inte. Nej, jag, utan... tror, jag tror
0: att alltså, det vanligaste när folk tar sådana pauser- det är väl så här, jag vill se om jag verkligen saknar
1: det. Typ. Ja, men precis. Och det tycker jag väl är mer legitimt. Att man, ja, men just man kanske har kommit in i mönster- och en, en vardag som, där man bara liksom är i varandras liv- utan att egentligen göra något aktivt för att vara det. Eller man gör ingenting tillsammans. Men ja, han är ju där när, när jag kommer hem från jobbet- och sen så går vi och lägger oss, och sen så vaknar vi och så går vi till jobbet- och så är han där igen mm. när jag kommer hem. Och då kan det vara bra att se ja, men just, okay, om jag skulle vara utan dig skulle jag... Hur, skulle jag, Samtidigt en vecka eller två det är ju ganska kort tid att känna det på.
0: Ja, samtidigt vad ska man göra? Ska man hyra ett hus i tre månader? Liksom, det går inte heller. Nej. Men ja. Och jag tror... Ja, jag vet inte. Nej, gud, jag vet inte. Alltså, ja, oh, jag vet inte fan. Alltså, det är så jävla svårt. Alltså just vad ska man göra då? Om man bara, jag, jag tycker det är lite dåligt. Alltså så här, hur ska man veta om det är dåligt på riktigt? Alltså det är där jag kan tänka mig så jäkla svårt. Man bara, vad då ska, alltså ska vi göra slut nu? Mm. Eller hur ska man gå vidare från att säga, ah, men det är lite dåligt nu. Men vad ska vi göra nu då? Vad ska man säga till alla andra
1: liksom? Alltså för jag menar ju så att om man... Jag kan förstå att man då inte vill göra värsta grejerna. Och det får man bara, jag ska ha tagit en paus. Och alla bara, ja. liksom. Samtidigt som vad då ska man inte säga det då? Eller... eller... Ja, jag vet inte. Fan. Oskar i det här fallet hade ju då behövt flytta hem. Och då hade ju han
0: såklart behövt säga det. Ja. I alla fall till
1: sin mamma. Ah, jag vet inte. Ja, du...
0: Men jag tänker att jag ska ta upp, även om jag inte har blivit dumpad mm. Så har jag självklart gått igenom alltså, jobbiga saker Där kanske, ja men det kan säga att jag har alltså, bråkat mycket med Anton Eller att jag är slut med en kompis Eller att någonting har hänt liksom i familjen uh -huh. eh, Och då tänkte jag liksom ta upp några punkter Om hur jag brukar hantera jobbiga situationer Alltså ja, men när man verkligen så känner sig nere, när man är ledsen Likt att bli dumpad. Jag tror mm. att de här sakerna liksom kan appliceras på att bli dumpad. Mm. Och number one för mig. Det här är då in, alltså saker som gäller mig. Men vissa kanske går att applicera på er också. Ah. Och det är att gråta. Okay. Det är jätteviktigt för mig att liksom få ut mina känslor. Alltså det värsta jag vet. Det är att gå och grubbla. Ah, okay. Alltså jag vill bara get it out there. Alltså jag vill bara mm. uh, spy ut. Fast med tårar. Mina känslor. Mm. Och... Sen, på tal om att get it out there, bearbeta det man varit med om tillsammans med någon annan. För att jag tror att det är ganska dåligt att vara ensam för mycket när man liksom har gått igenom till exempel... Ensam i sina tankar. Liksom. ja men så här, Om man har blivit dumpad, det vill säga att Oskar skulle dumpa dig. Alltså, du skulle inte må bra av att ligga ensam, stirra upp i taket och liksom börja fundera på...
1: Vad ditt liv är värt. Men det är ju samma sak om man har tagit en paus. för att Om man bara ligger hemma själv med sina tankar- då är det klart att man börjar tänka, att man börjar sakna. Mm. Men om nu själva poängen med pausen är att se- saknar jag verkligen honom och vi från varandra? Då ska man ju fortsätta med sitt liv. Och vara umgås med människor, liksom aktivera sig och se- okej, okay, för det här är ganska bra ordspråk. Så här, saknar jag honom klockan två på natten- när jag ligger ensam i min säng och det är mörkt- och jag kan inte sova, jag är ledsen. Eller saknar jag honom klockan två på eftermiddagen- när jag är mitt uppe i massa saker. Och, alltså Förstår du vad jag menar? Mm. Tänker jag på honom då- eller
0: glömmer jag bort honom helt då? Och det är bara jobbigt när man utsätter sig själv. Ja, för jag förstår verkligen vad du menar. Jag tror att det är jätte, jättebra att ställa sig frågan. Mm. Liksom. Sen... Eh, Oj gud, vilken voice crack. Läs du vill börja gråta. Ja, jag vet. <laughs> jag Sen får vi tala om get it out there number two. Mm. Så tror jag att det är väldigt, väldigt, väldigt nyttigt att skriva ner vad man känner. Mm. För att det, det finns ju vissa saker som kanske är så här jobbiga att säga till en kompis. Det är så här, vi, säger att, ja, men vi säger att jag Anton skulle göra dåligt nu och jag funderar på att göra slut. Mm. Då kanske jag bara orkar säga att ja, det är dåligt mellan mig och Anton. Jag kanske inte skulle våga säga att så här, jag funderar på att göra slut. Nej då kan det vara skönt att ändå få ut det ur sitt system- och då skriva ner det. Och jag kan tänka mig att vissa bara- men gud, det där är bara bullshit. Men alltså varje gång jag har- ja men typ mått dåligt- eller jag har bråkat med någon- då är det bara så skönt att skriva ner exakt vad man känner. Mm. Alltså helt utan filter. Mm. För att vissa saker- ja men vi säger att om jag skulle bråka med Anton- då säger jag till honom vad jag känner. Men det kanske finns vissa saker jag inte säger- på grund av att jag är rädd hur han ska reagera- eller att jag är rädd att vi ska börja bråka ännu mer- och därför tror jag att det är viktigt att man liksom skriver ner sina känslor i exakt vad man känner, verkligen. Mm. Sen, en annan sak är ju det liksom mest klyschiga. Ge det tid. Mm. För att hur jobbigt någonting än känns idag så kommer det vara lite, lite lättare imorgon.
1: Men det också så att oavsett vilket förhållande man lämnar, så är det oftast jättejobbigt i början eller liksom första tiden och de undantagen det är väl mer i fall så här, man var så klar med honom han var en skitstövel och han var eh, jätteelakt mot mig och mm. jag var hatad honom han var otrogen typ så men jag väl överlag så är det ju alltid jobbigt
0: första tiden så det är inte rättvis att egentligen bedöma bu eller bä nej då. precis och sen ett tips som jag verkligen har tagit liksom vara på senaste tiden- det är att röra på sig. Mm. För att när jag liksom får ångest eller känner mig ledsen- så får jag ofta så här... Det känns som att jag har svårt andas. Det känns som att jag inte kan ta alltså fullt så djupa andetag- som jag vanligtvis kan ta. Och om jag då... Dog... Vad händer? Var det Siri? Ja! Och om jag då rör på mig- mm. alltså liksom konditionsträning eller whatever- då brukar jag liksom verkligen... Må psykiskt bättre För då tvingar man kroppen att andas Ordentligt mm. Mm. Vilket man kanske inte vanligtvis
1: gör Men finns det gör. inte bev liksom vetenskapligt bevis att, att, att träna I och med att det frisätter endorfiner och så, mm. Får den att må bättre
0: Ja, alltså det finns så många studier som helst på mm. att Du mår psykiskt bättre mm. Av typ såhär, vad var att träna kondition Två gånger i veckan mm. Och det kan vara liksom 30 minuters löpning mm. Då finns det liksom verkligen bevis på att De här personerna blir lyckligare mm. i själen efter att ha gjort det. Om liksom.
1: ja, inte, kan med gå ut på en liten promenad och lyssna på lite Matilda och Andrea. Sätta på något egoboost avsnitt ja. typ.
0: Eller höstpepp eller vårpepp, ja. oavsett vilken års tid ja. det är. Sätt inte på att det här avsnittet. Nej, vi kan ju lyssna klart på det här avsnittet sen sätta ja. på ett annat ja. sådana fall. Men du, jag tänker att vi ska avsluta med en liten text vi fått mm. skicka till oss mm. om att bli dumpad. Mm. Inte om att göra slut utan att om bli dumpad. Mm. Eh, och slutlåten heter Jag hatar att jag älskar dig och Jag älskar dig så mycket att jag hatar mig. Väldigt lång titel. Håkan. Av Håkan Hällström. Mm. Och vi hörs igen nästa vecka. Och då är jag i Karibien. Vad pratar man där? Pratar man där? Jag vet inte, jag tror man pratar engelska. Jaha. Eller jag vet inte. <laughs> var då Vad är det annast? Mm. Jag ska inte kura så. Det finns det så här Nej, men Karibien. Alltså, det är ju en ögrupp. Ja, som ligger... Alltså, i Sydamerika. Nej, inte i Sydamerika. Det tillhör Nordamerika. Mm -hmm. Ja, då är det väl engelska. Jag vet inte. Väldigt intressant. 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 Ah, ja, i alla fall. Här kommer texten. Jag kommer hem till dig efter jobbet. Jag har handlat med mig choklad. Din favorit. Med mint i. Som jag inte gillar men köper för din skull. Jag vet att den är din favorit, det jag vet att det är tre år, lika länge som du har varit min. Du har inte börjat med maten än, fast du sa att du skulle göra det. Vi skulle ha och torsdag, som vi har rätt ofta nu för tiden. Du sitter i din soffa och verkar inte speciellt glad över att se mig. Jag köpte din favoritchoklad, säger jag och ler samtidigt som jag håller upp den i handen. Du tittar upp mot mig från din telefon och säger tyst, tack. Is i magen, pulsen höjs och det bränner bakom ögonen. Tystnaden säger så mycket samtidigt som du säger så lite. Du säger att du inte tycker att det funkar längre. Det är inte som förut. Du känner inte samma sak. Du är inte kär i mig längre. Du säger att du älskar mig. Att jag är en superfin tjej men att känslorna inte finns där. Tack och torsdag. Jag gråter. Jag sitter på golvet nedanför soffan och slår dig på benen. Jag ber dig på mina bara knän att ta tillbaka det du har sagt. Jag har panik. Det känns som att jag ska dö. Som att det är du som avgör om jag snart kommer kunna få tillbaka andan igen eller inte. Men andan kommer inte tillbaka, eller hur? Jag kommer inte få någon luft från dig. Jag har hört att du träffat någon. Jag hör att han är allt jag inte var. Och jag hör att du är säker nu. Och jag vaknar med en tanken varje dag. Och jag hör att han är den rätte. De
1: Romsa